0: 和我们一起出发，爱上这个世界。欢迎收听最新的《去有多远浪多远》，我是道哥。大家都知道，道岛的路线被誉为移动版的《非诚勿扰》，十五年来成就了无数对少男少女、男男女女、痴男怨女。嗯，今天的我们就请到了一对在我们路土耳其路线当中、嗯、相知、相识、相爱的情侣 ，Yunke 和星星。你们好 ，Hello， 大家好， Hello. 我是 Yunke，
1: 我是星星。
0: 然后听说你们在道道路线中认识的，能不能来扒一扒你们的缘分呢？如何产生火花的
2: ？也、嗯、让我
0: 们在座的在听的小伙伴们学点经验嘛，对吧
2: ？我们是在那个二零一五年的土耳其路线上认识的，然后当时是八月中旬，嗯、呃，我当时是先跟几个之前出发前先认识的朋友，然后坐飞机。到那边之后下飞机，后来入住酒店就直接看到他，然后,然后就哇哦，对，就有一点<笑>有一点心动
1: 。看到是什么意思？就
2: 是直接在酒店大堂就看到了。啊<笑>，当时他是跟领队，他是先到一天，嗯，和领队先在别的酒店住了一晚，然后后来他就去我们集合领队，当时我们就在大堂，就就等于说是第一次见面。那之前我们是在群里面有有加过微信，简单聊了一下，然后就看到的时候就有那种哦，原来他就是那个人的那个感觉。所以有没有当时觉得这个人就是我心中认定的一个人的感觉？嗯，就有点心动吧，也没有那么夸张
1: 。<笑><笑><笑>你就不能承认吗？啊，四个字你就不能说吗？<笑>一
0: 见钟情。哎，你说歌怎么唱的、嗯？一见钟情不隐藏，<笑>两颗心才不孤单。好。<笑>所以那个当时有这种感觉以后有没有做什么行为和然后来吸引他的关注呢？好，像节目越笑越笑，不<笑><笑>重要，我们这经验很重要。那
2: 呃，当时当时好像没有什么过分的举动，因为觉得只是出来玩嘛。如果说第一天就怎么样怎么那样就也不好。后来我们就坐船去那个。从从欧洲区去,去亚洲区吃饭的时候，嗯，然后我们就要坐那个土耳其那个过海的那个船，然后他就在那个船的二层上面就跟我们所有人就说，啊、哦，我们下去吧，不要在上面坐，就去那个船舷边上看看海什么的，然后就没有人理他，你知道吗？然后我就说，<笑>我就说好尬，还是怎么说也要也要派一个人过去吧，说那我就跟你一起去吧，然后我们两个就去底下，就靠在那个船边看海，就那个。地中海很蓝，然后旁边有海鸥在飞，那种感觉还挺好的。然后就跟他简单聊了一聊他
0: 的状况、我的状况什么。哦，那是旅行正式开始前是第一天呢，其实。对。你刚刚说第一天，那、嗯、还是不要发生什么好。
1: <笑>对，其实他第一天就已、是、经。
0: <笑><笑>哦，已经想好了。其实你想，他既然说大家其他人没有听到，就你听到了，有可能。嗯、哇，我的心一直关注着，然后就，哦，多好的机会，去海边吹吹风。你想想那种海风浪漫，两个人在。周边很多海鸥在飘，然后从亚洲哦，不是欧洲跨越到亚洲的过程，又是多么有仪式感的一个过程、嗯对对对对，那种感觉特别容易产生火花呢。对
1: ，所以其实就是独处很重要。嗯、如果想脱单，一定要创造这个独处的机会
0: 。那、嗯、<笑><笑>后面又有做什么事情吸引住他的更多的注意呢？后来就我们
2: 坐在大巴上，然后我觉得那个座位很挤，然后他就一个人坐在这后面。倒数第二排位置，我就说，呃，我就觉得很挤嘛。然后我就看到最后一排，真的是
0: 觉得挤，
2: <笑>还就是想做过去而已
0: 。<笑>一部分因素是因为我觉得挤，一部分是,是想跟大家聊天、那个、聊天。我们土耳其现在的大巴很轻松的，很宽松的，一点都不挤哦。
1: 对，其实是很宽松<笑>是很宽
0: 松
2: ，但是我我因为因为你上大巴之后，肯定是第一个潜意识说我要跟室友就坐在一起。
0: 对对对。然后
2: 我那个室友的体型又有点。宽，然后我就觉得有点挤，然看最后一排根本没有人坐，然后我就跑到最后一排，然后他就坐在第二排，然后就一直跟他，就找机会跟他聊天啊什么，就聊聊就听的歌啊。你你的
0: 你你的室友帮你背了一个国其实<笑><笑>对，谁谁让他比我小呢就？所以在大巴上就开始慢慢的更加深入了解。对,对、嗯，所以星星有，有。怎样的情景下对他产生了不一样的感觉？我、oh, 好八卦，就是
1: ，<笑>就是，就是，其实我第一眼看到他的时候也是有点那种感觉吧，就是觉得就觉得大堂里，就对对对，<笑>就大堂里，就可能就是第一眼就觉得，嗯，这个男生还蛮就蛮高冷的，就可能是跟我是一挂的那种人，然后。然后就有点关注他吧，然后后面我们就经过这个大巴的这个酝酿之后，就某一天是有一个行程是要大家去做土耳其浴，然后呢，完我们两个可能就是因为是同一个世界的人嘛，我们两个都不大喜欢被别人触摸身体之类的，对
0: ，然后我们都是互相搓，不好意思，<笑><笑><笑>我想的比较多，
1: <笑>怎么这么污了？然后。然后，然后就我们都是提前大概一两天就跟领队说好，就说那天下午我们就不去了吧，怎么怎么样。嗯，然后就，然后那天那天我好像特别。特别不知道想去运动一下，然后我就提前一天就跟他说有没有人陪我去跑步啊什么什么的，就一直在说，因为我们当时行程已经到了一个叫卡帕多奇亚、啊、的地方，嗯，然后那边景色就特别好看嘛、嗯，而且地形也很适合运动什么的，然后我这样说，然后又是没有人理我，<笑><笑>然后大家都很
0: 懂、啊，给他机会
1: ，<笑>不知道还是你收买了很多人有，有可能我说话太小声了，然后。反正他可能听到了，然后那天，然后大家去做土耳其浴的时候，然后他就呃，反正就跟我走到一起，然后就说：“哎，呦，那我们下午要不要出去啊什么的？”然后他他就提议可以去骑自行车，然后我们就哎，我觉得那也不错，因为自行车毕竟女性坐起来没有那么丑嘛，那个姿势。啊、然后就好 ，OK， 然后就拍板，然后大家就带了护照就去租了一个自行车，然后我们就去了一个。类似一个山顶的一个地方，在那边就能一览无无余那个整个这个地形。然后，当我们就是没什么力气的时候，然后就推上去，正好那时候就是傍晚了，嗯，然后又是一个这样的时间点，就
2: 已经太阳已经下去了，嗯、对然，然后就整个城市的灯光就亮起来，
1: 对，就很氤氲的那一种、嗯，就是那种那里那个卡斯特地貌，然后那种石头都是镂空的嘛、嗯，然后石头里面就会有那种灯火，就是。透出来，那个场景就特别浪漫。然后，然后，然后当时那个山顶上有很多情侣。然后他的那个声音就是也有点低沉。啊、然后他就说了，说了一些，啊、<笑>
2: <笑>没有这么直白啊
0: 。<笑>当时
2: ，当时我，当时不是我说，是他先说，
0: 他说，不是吧
1: ？<笑>好吗他没有吻我。他
2: 说这么美的地方，如果是跟。亲，呃，就是跟喜跟喜欢的人一起来就好了。然后我就说，我就说，对呀、啊。可是没有人喜欢我。然后他就说，怎么会？<笑>然后我就，然后我就听得一懵，然后就就说，难道你喜欢我吗？就是就类似于想问他这种问题。结果他说完之后，我就掉头就跑
1: 了。<笑><笑>就我就骑自行车，就是直接下山，一直下到去就是有灯光的地方，才才清醒过来。就是哎，为什么我会逃掉？就是。就可能是心动了吧，动了对对，就是那一刻就有点知道了。嗯、然后那后面
0: 的什还有什么活动让你们更加的呃促进感情的发展？比如说在喀什的那一艘船上，<笑>或者说有没有在更多地方，比如说棉花堡，或者说旋转舞的地方
2: ？有走得更近的地方，就在在喀什那边算是我们就最后。我已经表白，然后啊、哦，已经表白了。对，那个时候，
1: 对、
2: 那个，就已经把话说得挺清楚的。然后在开始的时候是，是有一天吃午饭的时候，我就一直在问他为什么我们不能在一起，因为我跟他表白的时候被他拒绝了，啊、他觉得时机不太合适之类的理由拒绝了我。<笑>然后我就有点不高兴嘛，但实际上我们吃饭的时候还是只有我们两个坐在一起吃。(笑)我就那(笑)天就很不(笑)高(笑) 兴， 我就一直在用那个叉子在。你
1: 这样 说， 觉得整个团队只有我们两个人。
2: 就吃饭的时候就很奇 怪， 就从第一天开 始， 我我我坐下的地方或者他坐下的地 方， 就肯定会有另外一个人出 现， 就对方出 现， 所以从头到尾就只有我们两个人是坐在一起吃饭。那天就那天就在喀 什， 他们就去报那个旅行社的那个滑翔伞之类的额外的项目。
0: 大家、哦、对，因为我们在开始有一天自由活动时间，对，所以大家会那个会在那边的话会会选择一些自由活动的项目，嗯
2: ，然后就等于说我们两个又落单了，然后那天那天就有点，我就有点情绪很低落，然后他可能为了安慰我还是怎么样，就最终还是答应了我，然后就等于说两个人在一起
0: ，<笑>所以说安慰你才答应你的吧。<笑>就是就是所以这个这个这个故事告诉我们很多道理。第一个道理是要选择一个要靠谱的旅行社，像稻草这样子，全是优质单身男女，你能遇到一个很合适的他。第二个就是要创造独处机会。第三个是要勇于呃那个创造浪漫的环境，还要勇于表白，不要害怕挫折，要勇敢往下走下去，你才能找到你要的幸福，对吧？对。所以要要想多幸福，你必须要多勇敢。好了，呃，好像我们的节目快结束了一样，<笑>是没有，我们还没进入正式话题。<笑>好，我说你们缘分啊，其实你们都很喜欢旅行，有没有想过，呃，有没有想过过去一个人旅行和两现在两个人旅行有什么不一样的地方呢？
2: 嗯，主要是
0: 除了多个多一个人分担房房费以外，这不
1: 是重点。你说。我觉
2: 得以前一个人旅行的时候，怎么说呢？我自己会参加一些道道道道路线、嗯，然后就很多人大家一起、嗯，然后。就自己关注的点不太一样吧，就可能旅行中我会看到什么，或者说跟大家一起玩、一起喝酒、一起狼人杀之类的，这这可能是我去旅行中比较想做的事情。嗯、然后现在两个人在一起之后，我觉得感觉整个世界只有对方，你懂
0: 吗？这个好
2: 好虐狗啊，简直！就有一种那种感觉，就就看到，就比方说中午吃饭，我会想说他喜不喜欢吃这个，或者说他想吃什么吃这个，就不会再有那种说我一个人。就我一个人做主就好，或者怎么样，或者说去某个地方玩，他会不会想去？我就觉得整个世界开始就变成两个人要一起去考虑的问题，就包括出去玩也是这样。这是主要的差别吧？但没有很
0: 怀念一
1: 个人跟着到韩国玩的时候，好像变差了。<笑>我觉得没有啊
0: ，我觉得可能毕竟有人分更开心，分担防分。<笑><笑>两个人在一起，可能眼中更多有对方。我觉得也是一种，嗯，呃、旅行中很不一样的感触。对，所以聊一聊你们最近的一次旅行吧。好像去了俄罗斯。对。对啊
2: ，最近一次国际旅行去了俄罗斯。嗯。然后，主要是因为我自己是做艺术的嘛。嗯。然后，俄罗斯其实，俄罗斯的以前是苏联嘛，苏联的美术其实对中国现代的美术影响挺大的，就在中国的。艺考生当中，俄罗斯几乎相当于圣地的存在，就圣彼得堡那边，因为，因为世界上有几个美术学院特别有名，比如说巴黎的国际、呃、国立高等美术学院，然后中国的中央美术学院，然后其中有一个就是俄罗斯的列兵美术学院，就列兵在俄罗斯苏联时期是被推为他们的一个代表性的艺术家，然后他的这个列兵美术学院本身就在圣彼得堡。然后列兵为代表的巡回画派也是，就等于说他们总部就在圣彼得堡，去那边就可以看到很多他们的原作啊之类的。然后那边也收藏了很多其他的欧洲艺术家的作品。那这就是等于说是我们的一个去俄罗斯的契机
0: 。嗯，感觉上其实你是冲着艺术而去的。对、嗯。那有没有从这次旅行当中发现很多很多打动你的地方
2: ？啊，那简直太多了。嗯，来 ，Come on， 整个。整个重点是圣彼得堡了，觉得整个圣彼得堡简直就是为艺术而生。它它给我的观感是一个非常欧洲的城市，然后里面有很多很多的博物馆，那个馆藏之丰富简直是超乎超乎我的想象。就本身心理准备上已经觉得很丰富了，结果去了之后，那那种感觉就是对于一个学油画的人来说，看到一下看到那么多大师的原作的时候，就。就已经被冲昏了头脑，整个人就已经完全分析不过来了
0: 。这 y a n k e 眼神露出的光，就像老鼠掉进米缸一
1: 样。
2: 对，就是那个<笑>那种
1: 。那天我们其实，在东宫那天已经，已经就是几乎已经。站了有差不多八个小时了，就那天已经特别特别累，然后都还没看完，然后，然后当时我们就特别想看我们两个都很喜欢那个画家叫马蒂斯的一一幅画嘛，然后我们当时就在网上，拍那个马蒂斯吗？哎，对对对，嗯，很有文化啊、哦。
0: 刀哥可是带过西班牙路线的人，一定要背那个西班牙。<笑><对><笑>好
1: 吧。然后我们就想说，哎，怎么走来走去都没有看到，只看到了一些达芬奇什么这种，就是古典的这种，然后就说现代这些在哪里，然后就。找了很久，然后那里的人也不懂英语，然后后来找了一个大妈，就给她看那幅画，然后她哎，她就懂了，然后她就跟我们比了一个四，就比了一个四 four， 然后我们想说，哎，这里好像没有四楼嘛，然后就想说到底在哪里，然后又去电梯里面再确认一遍，结果都是没有，然后后来就想说再查，然后好像是对面的一幢楼。就是那个总参谋部大楼，然后当时就是有很多网上的一些攻略啊，其实基本都没有提到过这个东西。就是呃，可能他们都是逛完东宫，可能两三个小时就走了，因为一些旅行团的行程可能也就能给到三个小时左右。然后后来我们就去了那边，然后就发现了很多大家耳熟能详的一些大师，就是。什么毕加索啊，莫奈、塞尚啊，内诺啊,啊，对对，各种，然后就不止他眼睛放光，就是可能连我一个就是，就是对艺术稍微有一点认知的人看到都会觉得，这么多好东西为什么都挤在那边？因为那那边那个厅基本就只有一两个人在那边，你就可以完全很从容很放松地坐在那边看。嗯、好奇
0: 怪，啊、嗯，东宫那么有名的。那个美术馆为什么就那么点人在那么一个有名的那个馆里面对，
1: 对啊，
2: 就实际上要说大众的接受度或者是认知度的话，其实那边的作品反而更多人会知道，嗯、因为都是印象派或者比较偏现代的作品，嗯，那实际上一个厅大概同时只有两三个人在看，
0: 对
2: 、嗯，就人很少很少，对
0: 。那所以其实，嗯、呃，这次去你们主要冲着艺术而去的，甚至都待了很长时间、嗯，看了很多很多的那个博物馆跟美术馆，对吧？嗯、对。那除除此之外的话，还有没有什么让你印象深刻的事儿呢？嗯
2: ，还挺多的
1: 。有啊，就是像我们去从从那个莫斯科到圣彼得堡的时候，有坐他们的一个旅行列车，就叫红箭号列车。对。然后那个车上面就是跟你想象中的，就是有点老派的苏联的那种完全不一样。然后他那里就是很舒适。然后整个就是他包两顿晚，呃，两顿餐食，一个是宵夜，一个是早餐。然后，然后还有就是我们可以两个人，就是有点像国内的软卧吧，但是他没有四个人，他就是两个人。然后里面也很干净，还有自己的洗漱的和厕所什么的
0: ，像套房一样。对，然后就
1: 还有电视，然后各种爽、嗯。然后他其实就是。嗯，就很适合我们这种只在莫斯科和圣彼得堡两个城市之间旅游的这种人，嗯、因为它是其实这两个地方离得也不远，如果你高铁的话，可能两个小时就到了。但是如果你想就是看一下沿途风景或者顺带省下一晚的房费的话，这就是很好的一个选择，因为它就是睡一觉就到了、嗯，然后大概六七个小时吧，嗯、然后也是也可以体验一下对对
0: 。嗯，除了交通工具呢，因为圣彼得堡既然作为一个艺术。学艺术人的一个像朝圣一样的地方，我相信对你来说应该带来更多、嗯、更多不一样的感受。嗯
2: 嗯，他刚刚说的就是他整个给我感觉就完全是一个欧洲城市，他整个建筑，我们当时住的一个地方是一个民居嘛，那他就在一条河河畔边，然后那个太阳落下来的时候，余晖那个景色就很就一秒穿越到了法国的那种感觉。他当地人当时我们去看了一个芭蕾舞的表演。当地人很喜欢看这种很欧式的、很很经典的这种舞台剧啊什么，然后那个票都很紧俏，有很很长时间之前就要预定。然后去了之后，里面都是一些年纪比较大的老爷爷老奶奶呀，穿的很正式，嗯，然后就整个整个剧院就很浮华，有很多木雕啊、镶金镶银啊这种，就特别壮观，特别。怎么说？特特别那种欧式的那种场景，啊，那个整个舞台美术、整个故事都是那种，让你整个人浸入那种欧洲文化里面的感觉。啊，当时有一些小演员是在那个表演面表演一些视童啊之类的角色，最后他们结束的时候就，就这些小演员出来谢幕的时候就，就整个大厅都是掌声雷动，持续了很久很久。就他们对于这个文化是。特别尊重的，他们特别愿意自己的小孩子去继承这些事
0: 情。嗯嗯、而圣彼得堡其实靠近芬兰很近，它其实跟传统的欧洲很像，而且，嗯，今大家在电影里面看那种很传统欧洲样子、嗯呃，那种富丽堂皇那种巴洛克建筑，穿得很很着装很华丽、嗯，去参观那种舞会，嗯、那种那种哎怎么说那种灯笼灯笼裙那样感觉，那种很传统宫廷式的欧洲，在圣彼得堡应该是。上演这
1: 种感觉，对啊，然后我们当时想的也是，然后底下就是有一些人就是说，中国人去千万不要给我们丢脸啊，要穿得隆重一点，啊、不要穿那种就是一一般就是大家出去喜欢穿什么冲锋衣什么的，嗯、就,就说千万不要穿那种，然后要要要穿晚礼服，要穿西装，然后我们那个那天就打扮得人模狗样的去，结果发现就没有几个同龄人，都是那种老奶奶。老爷爷，然后但是他们也很讲究，然后那种奶奶都是虽然就是年纪比较大了，但是都会穿套装，然后戴珍珠耳环、嗯、珍珠的项链，就很讲究。然后我们还有很多就是一个人去看的，就一个人去看也看得很认真、嗯，然后就觉得他们的文文化熏陶做得真的不错。对
0: ，说起看演出，刀哥有一次在西班牙去为了看个音乐剧。记忆中，欧洲人看东西都应该很严肃、很认真、嗯、认真对待。我那次翻箱倒柜找出唯一一件衬衣，穿上去以后，发现里面全穿背心脱、拖<笑>鞋<笑>，小孩子们，哎呀，发现自己穿错了衣服。可能国与国之间真的文化差异很大，对，对而且可能看的类型不一样。我那次看的是一个音乐剧，很流行的音乐剧。哦、嗯，是
1: ，
0: 很、嗯。我想很多人在旅行过后，其实做很多人的事情，有些喜欢写游记，有些喜欢拍照片，有些喜欢，嗯、呃，写文字啊，拍视频什么的。然后我相信你是学艺术的，嗯嗯、呃，你会不会对一次文艺之旅之后做一些跟艺术有关的总结呢
2: ？我我会上知乎写点游记之类的
0: 。<笑>我听说这次你们因为去完俄罗斯以后，重燃了对艺术的爱，开了一家油画工作室。
2: 对，对因为我们那时候去。动工的时候，在那个他们有个纪念品商店嘛，它里面会出售很多那种印刷的原作，然后我当时就觉得哇，这个东西好棒！如果说真的跟原作一样，买回去自己裱一裱，挂起来也是个很不错的装饰。然后发现拿出来之后，发现其实印的有点烂，然后觉得有点坑。后来我们就觉得回来之后，我们就去想办法去找一些这种博物馆的授权的文件啊之类的。就把它打印出来做成画，然后就觉得这个东西其实很适合让大家来临摹，因为其实学油画来说你，你你自己去网上找些照片来画，对于你的提升是很有限的。你可以一开始就跟大师们学习，就去了解整个油画的历程是怎么发展啊，整整个西方艺术史是怎么回事。那有些你可能觉得很疑惑，比方说野兽派。然后后印象派，你看起来好觉得，哎，这东西也没有说很厉害怎么样，就随便涂一涂嘛。但实际上，如果说你真的去学了，就整个流程学下来，你会知道为什么艺术是从古典主义那么严肃的东西，走到今天这样特别鲜艳、特别明亮、特别明亮、特别现代化的这这么一个流程是怎么回事。然后，就等于说我们有了这个启发之后，就去找了很多授权的作品，把它们一张一张的做成了课件。然后来给我们，然后,后来就开了一个工作室，让我们学员可以在我们工作室里面临摹这些名作。嗯
0: ，所以其实你现在开一家油画工作室，可以让更多的零基础的人能在工作室当中学习到整个西方美术一些精髓的东西，去开始培养对艺术的爱
2: 。对，嗯
0: ，工作室开在哪里
2: ？呃，我们工作室的地址是在常熟路的188弄7号101。这个、地段还是蛮好的，离地铁很近。特
0: 别好的地段就在常熟地铁站。嗯、那呃，有有那个微信公众号吗
2: ？呃，微信公众号可以加我个人的，然后个人就是我的名字 Youngky， 直接搜索就可以搜到我
0: 。好，大家会在我们这期那个节目的简介中找到那个工作室的地址，还有工作室呃微信的联系方式。其实大家很多人在看那种油画的时候，尤其是我作为一个学识浅薄的，每次看现代派那种抽象派。天 哪， 两根线或者一个方框要卖一亿美 金， 我真的是完全无法想象。其 实， 嗯， 你包括你去看很多的那种印象 派， 尤其是莫奈呀等等有名的人的 画， 你如果在看真画之前看一些照 片， 你觉 得， 嗯， 恕我无才去欣赏它。但真正你走进那些画本 身， 看它的用 色， 看它的那 个， 无论构图还有意境本 身， 你真的会走进那种画中。对， 我觉得西方艺术真的是一个很值得你慢慢品味从。一点点知识，浅薄的知识，去慢慢走进它，学习到更多它的精髓的一个过程，能带来很多对艺术的品鉴和对于品味的提升。嗯，那如果你们下一次旅行目的地可能会是哪里呢？是对艺术，还会再去艺术地方呢，还是说选择新的目的地？哦
1: ，我觉得可以结合吧，因为像我们都一个是都对艺术这种比较喜欢，还有一个是美食，然后觉得因为当时像我去过。我去过美国的时候，我当时在那个新墨西哥州的时候，我就觉得吃他们墨西哥的食物还挺好的，嗯、然后就就还不错，我就挺想去那边南美感受一下的。然后那边除了就是美食之外，还有一个像最近那个电影也挺火的那个《Coco》的那个电影，啊、对他不是有说到呃当地一些亡灵节啊什么的，还有里面也有提到一个艺术家，就是他们举国都很。爱戴的一个女艺术家叫 Frida， 嗯，然后呃，然后我有看到过，她是有跟她的老公在当地住了一辈子的一个蓝房子，然后觉得那边要是拍照还有画画都应该会很漂亮，就很想去那边看一下，嗯，应该会是墨西哥吧？
0: 所以杨琴你的选择呢是夫唱妇随，夫唱妇随，<笑><笑>哦不对，对。<笑><笑>
2: 就我自己其实有一个地方一直很想去，就是南法，因为我、啊、我个人其实对于对于马蒂斯的崇拜是已经达到一种无以复加的地步。你刚刚说
0: 南法，我第一反应就是如此一个高冷的人，会喜欢那种海滩波涛汹涌吗？哦，你看你下子说到了法，嗯，其实我不是我讲的，其实,、嗯、其,实其实对，其实
2: 对，跟海滩还有什么阳光之些没有任何关系，哦、然后跟。哦跟想
0: 薰衣草，这薰衣草也没有任何关系。
2: <笑>对，我想去南法的唯一唯一的理由就是，马蒂斯在晚年的时候在南法建了一个教堂，嗯、也不是他建的，就是有一个小教堂，想找一个艺术家来设计。他当时找了马蒂斯，他又就用了一种很现代的光影的手法和一些很简洁的壁画，就去装饰这个教堂。然后后来，嗯，就成为他。怎说最有名的作品之一吧，然后就一直想要去现场看一眼
0: 。嗯，就是就很多人，我我能理完全能理解。就有些人，比如说特别喜欢那个恋与制作人，就特别幻想白起来接他一样。对<笑>。有些人喜欢自己的 idol， 就是幻想着跟他结婚生子、哦、好像说的有点多。<笑>像这样的艺术家就喜欢自己的偶像，想去艺术偶像生活地方看一看。那那一瞬间像朝圣一样的感觉。对，嗯，所以你们可以分开旅行了。
1: 呃呃、有墨西哥线的欢迎
0: 参下我们的墨西哥线，<笑>我们最近上了王林节的时间的路线哦，大家可以在那个时候跟刀刀一起去墨西哥感受王林节的那种对生与死的敬、尊敬跟庄严。刀哥一直说，旅行很多时候可以改变一个人，但这种改变呢，最直接的莫过于让你遇到你喜欢那个他了。从一个人面对种种突发情况，到两个人相互扶持，一起感受陌生的美好的目的地。以及身边正在擦肩而过的一切。好到了，刀哥的狗粮、呃，狗粮已经吃得很饱了。今天节目到这里，然后非常感谢 y a n k e 跟星星，谢谢你们，谢谢。我们下期再见
2: 。谢谢
1: Feel love, and I have
2: no
0: doubt. I sing it loud that I will love you eternally. Please search "Strawberry Travel" and j